0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那这一阵子感谢大家的这个酒后啊，因为我平常是都一边开直播一边录节目的。那最近这一两个礼拜，因为事情比较多，然后再加上台湾的疫情，现在的状况也比较严峻一点点，所以周遭延伸出很多小小的麻麻烦呐、啊，包含自己的协会、自己的教育事业。然后也包含自己的管顾事业，还有自己的一个一些小小的投资，都有受到一些冲击，但是呢，也都在控制的范围当中。那在这一在这一两周直播的时间比较少的时候，让我有了很多不同的感触、哦。呃，最近在上课，以前我们有一个老师叫做李成，就是在呃海内外都很知名的一位律师哦，就相信如果你是法律系的同学，或者是。对于这个跨海的法律有兴趣的朋友，或是国际谈判与仲裁，都会知道台湾有李晨律师的这个老师的存在。那其实以前上他的课的时候，在大学的时候我是他的员工嘛，当时他在做就业辅导室的主任，我是他的助理啊。那时候他也没有跟我讲很多他会哪些东西啊。一直到最近我们在上他的课程，有一门课叫做谈判与仲裁。那老师特别腾出了三堂课哦，邀请了这个五十岚的幸福长范江群浩老师来帮我们做演讲。那其实以前也有听过范江老师的演讲，但小时候自己的悟性不够，就觉得哎呀，老师的课程好，都好。好像好高远，好远，但我无法去理解，无法去消化。那这一次在课堂当中，我学到了一个我觉得很重要的观念，想要分享给大家，也希望大家能够透过这样子的方式去降低你心里面对某些事情的仇恨感以及不认同。好，那这就是如同我们今天节目的这个题目，就叫做“因为理解，所以谅解”。这短短的八个字哦、喔。我听到范江老师讲出这句话的时候，小时候就听过他讲一次，但当时没有那么有感觉。这次他讲完了之后，我特别有感触的原因，是因为随着自己与他人冲突还有谈判的经验累积哦，我越来越能够熟稔的使用同理心。那至于什么叫同理心呢、啊？并不是同情哦，而是能够站在对方的角度想事情，就叫做同理心。那老师讲的这句话，因为理解，所以谅解，深深的触动了我现在的心理的状况。那李晨老师在这一这一门课里面，谈判与仲裁的课程当中，一再的提醒我们，谈判并不是要分割资源，而是要取得双赢的局势，要把对方想要什么厘清，也要把自己想要什么厘清，同时要更理解我们内部的大家，以及对方群体的大家渴望的是什么。那光是这一点就非常的突破我们过去所学到的谈判学的概念。以往我们都认为谈判就是你死我活，就是你少一个我多一个，你多一点我少一点。但课堂当中老师一直在教育我们如何建立正确的同理心，去站在对方的角度想事情，看起来相当简单哦。但是这里面却蕴藏着老师们三四十年来的经历，把这样子的念头带到自己的事业以及愿景当中，我忽然觉得豁达很多。那其实哦，我这几天因为一直在上课嘛，然后也在就是自己的线下的这个工作上有一些空档，但是要我开直播又没有办法有突然一两个小时的这个直播来做进行，所以在我上完课的那一天晚上，我在台湾的这个脸书上面就看到有很多年轻的作家、哦，在我们生涯规划界很多年轻的作家就出一些那种题书，会让你觉得很摸不着头绪的这种。书名啊，比如说教你怎么把知识变现呐、啊，教你成为如教你如何成为自己的主人呐、啊，就是这些，你看的会觉得，如果我十几、二的时候会觉得啊，这个书好酷哦、喔，但从我这个年纪回溯来看这一本书，我就觉得你在讲什么我真的听不懂，整本书完全没有重点了。那我看到这些年轻作者买了大量的广告，在脸书当中直播打书。好，那我以前都是一个眼神就不屑，就把它飘过了。但在今天，我突然想到老师所说的，要理解，自然而然就能够谅解。好，所以这时候我在想，我以前就是因为不理解他们啊，然后我会心里面咒骂说，怎么有这么多心理师跟植牙智商、植牙顾问会用这样子的方式去去糊弄别人。然后这边我要再补充一件事情哦、喔，有某一个心理师年纪很轻。他在台湾一直跟大家吹嘘说我在大陆很很火、哦、我跟很多企业合作。他在台湾都这样跟别人讲，可是，在台湾地区，像我们这种真的有跟大陆的大型的这个平台合作的直播组，少之又少，我是其中一个。那。我当然有我们的方式来做验证嘛，但是台湾人通常不会用百度搜寻，我们自己都会觉得啊，好像 Google 就可以代表一切。但是确实在大陆的搜寻引擎上面，可以更精准地找到我们在大陆的一些呃，我们讲客观存在的事实。但很遗憾的是，这一名老师说他的大陆很牛，但是我们在大陆却找不到他的资讯。他会在台湾说他自己很棒。那我以前都觉得这些人真的是，你如果不做教育者倒无所谓，但你身为教育者却用这样子的方式来诓骗市场，会误导很多年轻人。所以我本来对这群人是很不谅解，的，甚至是心里面是觉得打从内心是看不起的。但是今天听到老师讲这句话，老师说要理解你才能够谅解，于是我就点进去听了一下。其实哦，点进去之后立场不同嘛，以前或下面。留言也不是说挑衅他们了、啊，会留言说那你们的专业是什么？从来没有人给我正面回复嘛。那我点进去看了、哦，他们花了很多钱买广告，也花了很多钱曝光。所以你如果会看到你在 Facebook 或是 IG 里面有看到有人用广告的方式在曝光生涯规划，哎，不要怀疑我讲的就是这一群人。但我没有想要树敌，所以就你们用自己的方式去判定了、哦。点进去看了、哦，他们的直播现场有二十几个人在观看，但是有互动的呢，只有我自己一个而已。那其实这个阶段的我可以非常的同理他们的难过，因为啊，明明都没有人买，也没有人附和，还要假装很顺利的样子。那他们的钱从来来？都是有一个有钱的爸爸妈妈或是老公给的钱，让他们做行销。那他的爸妈给他钱来做挥霍跟做这个曝光，心里面肯定也是不大好过的。那在我自己的角度出发，我就在想，就像我今天又要开直播的时候。我的直播现场目前脸书只有两位，那 I G 的现场呢有9位哦，然后 YouTube 的现场只有一位 ，Clubhouse 现场大概有4位。那我也是觉得也没有什么人跟我互动啊，但是我没有人跟我互动的原因是因为我没有留互动的环节给别人，因为现在我是同时在录 Podcast 的这个节目。所以我就突然觉有一种是哇，如果我是他，我肯定也不好过。于是哦，我真的非常认真的在那个直播间里面问了他们一个问题哦，我问他们说：“哎、欸，请问您一直在讲述的专家思维，那你的专精的专业是什么？”因为当时我就觉得他们都说自己是专家，那我我的角度是所谓的专家就是一定要有人愿意买钱买你的专业。而不是网络上这群无知的年轻人买你一两本书嘛？那我当时没有想那么多，就是我想要知道你的专业是什么，因为在我自己的角度，也有很多人会问我说：“你做生涯规划，你有专业吗？”我会说：“啊，这个专业嘛，我不敢说我有，但待过哪一些企企业，大家是很清楚的。那现在授课的范围跟内容也都是有机可循，然后也都是有人可以帮我佐证的嘛。”我问完他之后，对方给我的回应是：“哦。”专家就是把知识变成现金，我就是这个领域的专家。因为时间有限，所以我没办法一一介绍。然后我就陆陆续续问了一些问题，他们就全部都没有回复我。我把他的直播从头到尾看完了、哦，大概有一个小时左右，我真的没有找得到我能够记住的记忆点。他们就一直说啊，这个书很好啦，我的朋友又谁谁谁用这个方法赚到钱啊，等等等等的。然后我仔细的观察了一下。他们会一直找不同领域的人来帮自己背书跟行销，然后慢慢找到一个脉络。而这一群人通常都是在网络上有花钱做行销的一群老师跟专家，甚至也不能说得上是学者哦。然后我就觉得一直很纳闷，后来又过了几天之后呢，呃，我到了一个社交场合。那在这个社交场合当中，我不经意的遇到了这一群朋友里面的其中一员，也就是这一群在网络上打诉打得很凶的这群人哦。那对方对跟我应对的时候态度很强硬，然后也真的因为都知道我是谁，大家也知道我的立场嘛，所以他在现场就说：“哦，我们在这个领域其实到很多地方上课啊，跟谢老师你有你流量好像也没有很高嘛。”那我自己是没有什么感触的，因为。呃，你常听我节目的人就会知道，我在网易云的平台现在订阅人数大概是一千吧。那你说多嘛？也不算多少嘛，也不算少。但要记住，我是台湾人，我在大陆是没有触及的。而我在网易云的一级的最高流量可以到九十几万的播放量。我在台湾就确实没有什么知名度。那虽然台湾听我节目的人也比例上也不算低，但我们毕竟只有两千三百万人嘛，所以。我也不大会在意所谓的排名哦。然后最近台湾的 Parks 排名也发生一件很有趣的状况，前几名的流量也都没有比我高，而他们的排名比我前面，为什么会这个样子呢？嗯，也是买广告嘛，就是做行销跟流量嘛。那所以在台湾目前这个领域的人对我也都是觉得很，也不能讲不喜欢，毕竟立场不同。那他们在背后怎么议论我的，我也都是知道。只是我没有想到他在言语之间会。敢在社交场合里面对我讲这些话，而且他不停地在席间强调自己是青年职涯的专家。那其实如果你对我了解够深，也会知道我在台湾某一些官方单位是有这个顾问职的，甚至是有一些专案的执行计划，我们会负责来共同进行评估哦。那旁边的人其实也都看在眼里，因为那个社交场合里面大部分的人都是有商管经验的，那每个人都看他这样滔滔不绝的。表达嘛，那我被他攻击完之后，他就一直在讲说，其实我们台湾的社会真的很需要有人站出来为台湾人的年轻人发声。那这样的台湾的这个就业市场真的很糟糕。其实讲这句话也很缺乏客观存在的这个事实跟跟这个逻辑哦。台湾的目前最低薪资明年应该会涨到两万八千块台币。那放眼全亚洲，我不认为台湾地区的收入是。差的，然后再加上我们是周休二日的这个规定，然后也是见红就休，所以假日也很多。你说辛苦吗？我倒是觉得也认同，但真的跟东南亚还有这个在某一些小城市的工厂比起来，台湾人的工作环境是真的很好。那现场呢，大家也都是跟我一样是从海外有管理经验回来的，那甚至其实就是很多人也都是企业的中高阶嘛。那我不敢说我是中高阶，但怎么说也是在。以前曾经是中高阶，那现在怎么说也是在帮很多上职位公司做培训，但我也不到去跟别人讲我帮哪些公司做培训，因为这对我来讲是生活的日常生活嘛，就没有什么好特别的。然后每个人在看他滔滔滔滔不绝的表达，你就会发现有些人会觉得啊，他讲的蛮有道理的，但百分之七十人就会觉得说，怎么会有这样子的年轻人会这么大放厥词，而且生活也没有过得很好啊，然后。我也在旁边听他说话，然后我的想法是，我也在这个领域里面，我从来都不会让自己做这么尴尬的事情。而他的察言观色能力不是很好，就是每个人都觉得，哦，对了，他确实在很多台湾很顶尖的大学演讲过，但是又怎么样？就一次啊，那为什么只有一次呢？那内容好不好，大家就各自评断了。然后旁边有个五十几岁的大哥，我还记得印象很深，我们聊了关于手表的一些收藏的问题，然后他突然跟我讲说，哎、欸，弟弟。你有听过生涯规划这个东西吗？你会用这样子的方式介绍你自己吗？那你年纪跟他相仿，因为那那个社交场合，大家年纪都比较大一点。他说：“那你这个年纪的人哦，你说话会跟他一样这么的没有重点跟空泛吗？”这时候问出这个问题的时候，其实我竟然会为这一位老师的立场跟辛苦感觉到难过。为什么？大家年纪相仿，他年纪比我大一些些，但看起来比我。年轻了哦，然后我就觉得天哪，原来在外面的人是这样子评断我们生涯规划界的老师的。然后我就会跟他说：“哎、欸，大哥，这个我在这个领域哦，其实也有一定程度的市占率啦，那也是很少数，就是在现场跟大家一一样有企有能力做企业管顾跟生涯规划的这个工作者。那我自己不会说我是生涯规划的的专家。那我的管理方面的专长是。”基础哎、欸，入门的财务规划、人力资源架构以及销售专案跟教育训练啊，所以我的背景比较不一样啊。我自己是不会在社交场合自称职涯顾问或是专家，因为我认为哦，呃，我只是在解决每个团体与团体之间的合作问题。那我们都应该给年轻人机会啦，即使觉得他们有很多进步的空间啊,啊，如果你真的愿意。假如你真的愿意倾听我的立场的话，就是我是很乐意跟你分享我的看法的。然后他就问我说：“啊，你的立场是什么？”我说：“我觉得目前台湾的专家都普遍偏向网络虚拟化跟弱智化。”他说：“我弱智这个词很严重。”哎，我说：“倒也不是说严重啊，是可能您，因为他后来我才知道他是寿险业的高阶，就是做到处经理哦，后来才知道。”他说：“你怎么会讲弱智化这个词哦？”我说：“你的工作是什么？”他也很他也很谦虚保守。他说：“啊，我的工作就是这个寿险业务。”他也没有讲他位阶多高。我说：“我帮你有没有发现哦？很多年轻的同仁都会在网络上买一些什么销售心法课程啊，或者什么生涯定向的课程。”他说有：“有有，我我的营业处也有人去参加。”那我都会觉得那东西很没用，可是我又害怕打击他们的信心。我说：“这就对了，我们这个年纪，我自己这个年纪，七八年级生哦。”就是所谓的零零的钱，零零前哦，九零到零零这个阶段的孩子哦，我说我们家的人都很缺乏信心，所以只要有一个人跟你说我能够对你好，你加入我就是一个诶、哎、让你进步的一个最好的机会。实际上你有没有进步，他根本一点都不在意啊。所以就是为什么现在有这么多人会不做工作去做生涯规划的老师，我个人个人看了是觉得很心疼了、啊。他说：“那他们以后会不会就失业？”我说：“那倒也不会，因为每年都有源源不绝的新鲜人毕业。那这些团体有的还会在学校里面做行销，甚至有一些人的爸爸妈妈在台湾的某些大学是主管或者是说有相关联的这个裙带关系，或是他的老师在这里面有认识，他还是会安排给他课程去上。那学生如果没有办法看到有实物经验的管理工作者或者生涯规划的老师来论述他的立场，那孩子真的会认为这群老师讲的是正确的。”然后说完之后，就跟我讲说，他就递名片给我，他是某个寿险业的处经理，他就跟我说：“那，你能不能来我的公司，跟我的新进员工说说你的专业跟你的立场，还有你如何跟别人建立信任感？”这时候我就有兴趣了，我说：“哎，你怎么会跟我讲信任感？”他说：“嗯，其实我我他说我在寿险业这么多年了、哦，人家有没有说谎也大概都看得出来，但我今天。”不止对你觉得你没有说谎，而且我觉得你说的话还蛮值得别人信任的。那我们做寿险业最重要的就是让别人信任嘛。哦、oh, ，那当下我们就很开心的敲定的时间也谈妥了价嘛。啊，当时我问他要不要帮他行销一下他的公司，就他跟我讲说还是不要好了。我说为什么？他说因为你刚刚讲说专家弱智化，我也认同了。然后我也跟你讲，我也觉得他们去上那些课很弱智，我不想让我的。员工觉得我批评他 们， 你看这个人多有智 慧， 他就跟我 讲， 他 说：“ 我觉得你的立场很 好， 那你刚刚在互动当 中， 为什么你不直接去主动告知这年轻人说你应该怎么做比较 好？” 我就跟他讲 哦， 我说我不是没有这么做 过， 而是我做了之后反而得到更大的反 弹， 同时我也会知道他们会跟其他的单位怎么议论我的。所以我就尽可能地降低与他们的摩擦。那我自己的角度是存在就有它的合理性跟它的价值，所以我也不打算跟他们起冲突啊。然后讲完之后，我们两个就蛮开心的聊聊天，然后价码谈定，时间谈定了，然后就各自离开。那这个社交层还在继续，那个老师也还在在那边花天哎，就是这个我们讲天花乱坠讲了他的理想，说什么我曾经在哪个地方工作过啊，是新创公司的，不拉巴拉巴拉。可是。我们都知道，如果你是新创公司，寿命本来大部分都不会太长。而、啊、如果真的有一些人，他是有一些这个所谓的孵化器，看到某个 ID 投资你，那就算结束了，他也可以吹牛说自己做得很棒。反正，在台湾目前有很多这种孵化器失败，或者是呃挂在别人公司底下的一些专家，会在网路上论述自己的立场嘛。那我那一天离开那个治疗场的时候。我就觉得真的要理解每一个人才能够谅解每个不顺眼、喔、就像那个大哥他说，我看那个年轻人这里蛮不顺眼的，我就跟他讲这件事，我说因为理解所以可以谅解、啊、他就问我了，那你有看到们不顺眼过吗？我说刚刚不是讲过了吗？很不顺眼的、啊。那现在呢？还好，我们两个就笑得很开心哦、喔。所以我就觉得自己又成长了，不管是认知还是在专业上，我也知道录制这一期可能会有很多人觉得我指桑骂槐啦，或者说觉得我批评人家，但是。我陈述的东西都是客观存在的事 实， 我并没有去抹黑别 人， 那我也没有讲出别人的姓名。所 以， 如果你现在听到这个地 方， 你突然先入为主想到某些人的名字的 话， 你也不用跑去跟他 说， 因为大家也知道我大概在讲哪一些人的存 在， 但是我没有打算去挡人家的财 路， 因为他们有成立一个组 织， 然后也说会发这个认证给别人。但他们教出来的老 师， 很多人目前的这个状况也不是很稳 定， 所以他们教出来的这一群老 师， 如果真的有开始在做生涯规划的案 件， 而且我认为是出发点是好 的， 我都会义务的做分享跟教育训 练， 所以也也在这边呼吁大 家， 就是在台 湾， 你如果说以三十世代做知识变现的 人， 我认为我的收入跟在海内外的。知名度是还可以被参考的。如果大家有想要学习任何关于这个口语表达啦、自媒体啦、生涯规划啦，或者这个引导啦，以及零这个所谓的组织管理啊，或者是想要去海外当储备干部，你来找我都是义务帮大家做服务的。那也希望大家可以有客观的角度来看待这些事情。也希望大家可以理解，网络上有知名度的人不一定就是真的很棒的人。那也希望大家可以多一点理解对方跟对立的角色。那我们的立场是什么呢？理解完之后，可以谅解他的难处，并且试着让他可以跟你有共同的目标。听完这一集，有没有觉得好像没有什么人是不可以原谅的？好像没有什么人是值得我们看不起的？因为某种程度上。看不起别人就是看不起自 己， 那你能够谅解别 人， 其实也就是谅解你自 己， 因为一旦谅解 了， 心里面的负面情绪就不会那么的 多， 也不会那么的杂。以上就是这期全部的内容 喽， 希望大家喜欢。因为理 解， 所以谅 解， 也希望大家可以多多支持我们的频 道， 不论是订阅、分享还是按赞。那假设你想要找我私底下聊一聊的 话， 台湾地区的朋 友， 你可以私讯我的 Facebook 或是 IG 或是 YouTube 我的名字叫李庚西，木子李，甲乙丙丁戊己庚西能庚，然后王羲之的西。那大陆地区的朋友，你可以直接透过网易云的频道私信我，我都会回复我。如果你比较害羞的话，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1直播现场有一位同学右引说，感情上也算吗？感情上的问题也是可以做咨询的，但是。我不能说我专业吧，但我处理的方式都很理性，除非你能够接受，不然我的立场可能大家很难理解。基本上就大家有任何的问题都可以问我了，那我会希望大家可以集中在，如果要线上聊聊的话，就是在每天晚上的十点半，哦，就是在台湾的时区十点半，其他地区的时区你们就自己看着办，因为我们的节目在美东、美西还有日本听众越来越多了。那如果你们想要跟我有做线上的，这个互动咨询，我会用录音的方式也放在一集子的 p o c k e t 里面。那不管你身处哪个地区，不管是南半球、北半球、东半球、西半球、海半球还是陆半球，只要你听到这个节目，我都希望你可以帮我分享给你当地的朋友，好吗？好，那有直播现场有人说理解，所以谅解在感情上也能成立，当然可以成立啊。就比如说，假设你真的被绿了，你能够理解他对你的不谅解，那就可以谅解啦。理解吗？理解可以谅解，可以应用在每一段不顺心跟不顺眼的感情，还有互动上面，了解吧？好，那最后的，大最后再跟大家提醒，我现在自己在我的录音现场，跟我每天在做这个直播，还有咨询跟演讲的时候，我身上都会带一块粉金。那目前有我这里应该有二十几块吧？那就是我会一块一块的把它。结缘出去呵呵，如果你有想要的话，我会再给你一个这个小小的支架，可以让你放在家里的书房，然后出门的时候你可以带着它。因为其实一直以我都有使用水晶，在让自己更稳定一些些。那至于说老师，那水晶要钱吗？我觉得就随缘吧呵呵。如果你要的话，你就跟我讲说，老师我要，那我就是会带它身，我会带它身边大概一个月，才会把它转送给你。那我希望大家拿它，拿着它的时候也可以感觉到。呃，当初我在使用它的时候的一些贡品的能量吧，这不是什么怪力乱神啊，就是希望大家能够有一个小小的东西能够握在手上，感觉到安定，然后可以更加的稳定自己的情绪，并且时时提醒自己啊，再、呃、努力的人不是只有你一个，李更新也很努力呵呵，好吗？那粉尖的功能基本上就是我们讲的招桃花啦，或者是让你的周遭的人对你的关系可以更圆润。那如果你有兴趣的话，就可以私讯我，然后跟我讲说，就是我想要这块粉金，那我会挑出几个我认为比较，呃，适合的朋友跟你结缘。至于你们要不要给我回馈，都可以再说，反正也无所谓。反正做做节目就只是为了兴趣跟好玩。但是如果你是在海外的朋友，你要我寄运运费给你的话，可能你就要帮我负担运费了，因为毕竟寄到每个地方的这个费用也都不大一样。好 吗？ 那以上就是这一集全部的内容 喽， 希望大家喜 欢， 我爱你 们， 希望我们节目的存在可以给这个世界更多稳定的可能性。拜拜。